2: ¿Cómo están en este sábado? Ya no de cuarentena, creo que de cincuentena, no sé ya qué es más. Ya estamos perdiendo las cuentas. La verdad que uno sabe que es sábado, nada más que pues, tenemos este programa. Si no, podremos decir feliz martes o feliz jueves o lo que sea, ¿no, Patán?
0: Sí, porque, eh, bueno, nosotros somos gente de una disciplina de hierro. por <risa> sí. Con nuestros hábitos. Pero otras personas, como nuestro invitado de la semana pasada, Alejandro Rosas viven en un continuo eh, consumo de martinis a toda hora del día, todos los días. Entonces ya no uh -huh. se enteran ni qué onda, ¿no? Ajá. Un peso para salir a pasear al perro, mano okay. Sí, estamos en, en encierro y este y empezando a ver, Juan, mira, hemos tenido una semana bien movidita, este pero bien, 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 bien movidita. Seguimos sin entender... Este wow curva que es horizontal pero vertical pero sigue creciendo no bajamos, la libramos y somos un modelo para el mundo eh, es decir, evidentemente la pandemia sigue, sigue siendo el, el tema pero también es tema ya tendremos que volver a esto eh, eh, la, o sea, por ejemplo las alarmantes cifras que dio Coneval sobre cómo los de primero, los por primero, pobres por el bien de todos, por el bien de todos primero los pobres, pues bueno van a tener 10 millones de pobres más, un cálculo por, AL, por la brillante estrategia presidencial de lucha contra la crisis ¿no? pero yo creo que hay una crisis Juan, crisis mentales de todos nosotros, crisis emocionales, crisis afectivas, siempre y particularmente ahorita ¿no?
2: Pues sí, porque mira, si la gente eh, pues no tiene mucho que hacer y ve las mañaneras pues eso crea este, pues, traumas, problemas, este, afecciones mentales pues, de, de gravedad, ¿no? Yo ya creo, pues de, digamos, si el que las emite, pues de por sí no está muy equilibrado. <risa> Así, cada uno se le ve que está bien sanote del cerebro. Pues ya, Los demás, pues digamos, como no duerme mucha gente, etcétera, sí ve las mañaneras, es un... Drama nacional esto, ¿eh? No, 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 es, es como, pues antes la gente veía a Chabelo, los papás, porque los niños se despertaban a las 7, ¿no? Sí. Los niños ahí tenías que ver la catafixia y, bueno, pues todo lo que hacía, sigue haciendo, yo creo, Chabelo, ¿no? Desde el año 1624.
0: 24. No, en, en términos de integridad física y salud mental está mucho mejor, ¿eh? <risa> sí,
2: sin duda. Sí, sí, sí.
0: Un abrazo porque... Porque sí, bueno, hablando en serio, Juan, sí. pues ya hay otra mañanera, nada más que esta es en la tarde, seis horas de choro oficial gubernamental al día. Y luego están jodiendo porque no quieren que les digamos chavistas, mano. Sí, sí. sí. <risa> horas diarias, perdón, desandeces,
2: Desandeces. Y, y creo que en una este, es pues, que nada más tres reporteros, porque pues, obviamente pues ya carecen uh, uh, del interés. Yo yo creo que del, este asunto, de, de tener un gobierno verborreico, este, pues se está convirtiendo en, en un problema para ellos, ¿no? Sé, porque esto pues, es porque hay pandemia y porque hay atención fija. ¿no? O sea, pues, en el momento que regresemos a alguna suerte de normalidad, este, pues eso va, se va a caer, pero digamos, como no estamos en, en la normalidad, hay cosas que suceden en la cabeza eh, y para eso, pues tenemos una invitada. ¿De, qué? De, lujo, de lujo. De lujo. De lujo. De lujo. Tenemos a la señorita Diván, número uno de Twitter, que es sí. la psicóloga <risa> mía, orientadora. Eh, Ingela, nótese, Ingela Campa. ¿Cómo estás, Ingela?
3: Hola, muy bien. Buen sábado para todos. Muchas gracias por la invitación. Y tan fastuosa recepción. Muchísimas gracias. Sí,
0: eh, una, una de las, eh, digamos, eh, zonas de la vida humana, Ingrid, que deben tener en estas fechas y en estas circunstancias verdaderas turbulencias, lo digo en serio, se deben estar trastocando, pero de manera dramática, pues son las relaciones amorosas, ¿no? Lo mismo quienes están en el encierro con la persona de su amor que quienes están a distancia por razones distintas,
3: ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad es que sí estamos en momentos donde, eh, yo diría casi como, donde momentos de crisis en muchos de los hogares. En algunos, digamos, que son como conductas y relaciones que ya estaban, pero gracias a la rutina, ¿no? Sales y depositas tu, neuro, tu neurosis fuera. Y ahora resulta que no, o sea, no, no le puedes dedicar a nadie el enojo, tu irritabilidad y solo tienes una persona enfrente o tu familia, ¿no? Tres, cuatro. Y entonces la, las relaciones se están tensando muchísimo al grado que de repente uno puede escuchar cosas como hemos marcado horas del día para estar en diferentes partes de la casa y no encontrarnos. Entonces, pues te das cuenta como si tienes que llegar a poner un límite de esa manera, es que las cosas están al límite, ¿no? Y en ese sentido, las redes sociales vienen a ser una especie de escapatoria trampa de ese de este mundo que se está viviendo, ¿no? De este universo. Por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver esta noticia. Salió en, a principios de mayo en la jornada, pero... Las redes sociales han aumentado casi en un 50% su uso en México, ¿no? Este es un estudio, dicen. Eh, entonces, les da una idea cómo justamente están siendo, no estamos hablando del Internet nada más, ¿no? este, No estamos hablando de Zoom, sino de las redes sociales. Entonces, te da una idea de cómo son estas ventanas a una otra posible realidad de la que se vive pues en las casas, ¿no? Con esa persona que ves todos los días. Y eso que en México tenemos un encierro mucho menos restrictivo que en otras partes del mundo.
0: Claro, la situación en España o en Italia, tú, ¿tú te imaginas, o sea, peleándote por ver quién puede sacar tres minutos al perro en barajos, ¿no? En un departamento de esos, de, en serio, esos departamentos, pues en general pequeños, ¿no? Que tiene la gente, en, sobre todo en esos países... Y además con el tono de voz de los españoles Tiene que ser una verdadera pesadilla Aquí se puede salir si quieres, ¿no?
3: Sí, sí, aquí no te tienes que pelear Por quién pasea el perro O la historia que llegamos a ver, ¿no? De la persona que había disfrazado un gato Y que la habían detenido porque era un gato disfrazado de perro Como sí. si lo hubiera sacado a pasear, ¿no? Como que sí. eso es al absurdo Que, bueno, te dice de la urgencia De salir de ese espacio confinado Que además, fíjense Aquí las redes, que es... Vale la pena introducirla, que puede ser efectivamente una ventana. Por ejemplo, nosotros pues vamos a ser muy este, escuchados en redes posteriormente, ¿no? Después del radio esto podrá pasar a redes. Entonces las redes efectivamente sí te abren un espacio a una conversación, pero también al mundo de fantasía que enrarece más el lugar en el que estás Por ejemplo, vamos a hablar de esto que no sé si han escuchado este término, de la microinfidelidad o el microcheating.
2: A ver, ¿no? Bueno,
3: Es y son <risa> <risa>
2: cuéntanos. ¿Qué
3: tal? ¿Verdad? Yo sé que su atención. Bueno, son todos estos mensajes. Siempre se ha preguntado si darle un like o no en Instagram a, ya sabes, una modelo eh, súper sexy, ¿no? Es un problema entre la pareja y si podría hacerlo o no. Entonces, todas estas preguntas tienen que ver, no necesariamente con lo que se llama infidelidad, y por eso han acuñado el término, creo que tiene uno o dos años, que se llama microcheating. Y entonces es imaginar que hay alguien ahí afuera que es simpático, que nos recibe en todo nuestro ser maravilloso que somos, que no somos ningunos neuróticos, por supuesto, este, y que podemos relacionarnos de una manera como si fuera más pura, ¿no? Sin estar confinados en un espacio pequeñito. Entonces, estas relaciones empiezan con un mensaje amable, este, dar fotos bien peculiares, ¿no? Porque podría estar tomando Coca-Cola, pero resulta que la foto a la que se le dio like fue en un super bikini o en un traje de baño en la playa, ¿no? Para hombres y mujeres también, ¿no? Este, entonces, estos que son micro infidelidades empiezan a generar eh, como dos problemas El problema con la pareja Porque evidentemente está sucediendo En un espacio confinado Entonces la pareja no deja de enterarse de Lo que está haciendo el otro con sus redes sociales no Y por otro lado Al que lo está haciendo pensando que Allá, allá afuera el mundo está padrísimo Que su único problema es La persona con la que está ¿no? No. 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 Y, o sea, y entonces eso empieza a enrarecer ¿Qué crees? La única persona con la que estás en el mundo, la única persona que quizá tendría cierto valor, porque es en una cuarentena con la que estás, con la que elegiste, con la que te está aguantando, y tú estás pensando allá afuera en que eh, todo es Cancún, ¿no? Eh, y está maravilloso, y en cambio tú pues, estás como en el chapopote de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces esto empieza a enrarecer muchísimo las relaciones desde dos lados, empieza a dividir la mente pensando que qué padre es el mundo allá afuera, qué terrible el infierno que estoy viviendo. Entonces, imagínense cómo esto empieza a enrarecer de por sí lo que ya es complicado, que es en una sola persona estás dedicándole pues, todas las neurosis, emociones que se te puedan ocurrir, ¿no? y que por las que puedas transitar y que además tienen que ver también con tu historia si eres generoso, si aprendiste a compartir, eh, si a, con tu tolerancia a la frustración, ¿no? ¿A quién le dedican su poca tolerancia a frustración? Difícilmente a tu jefe con el que estás trabajando en Zoom. Lo vas a hacer con ese par de personas que están en casa. Entonces, bueno, la verdad es que sí son tiempos como, como muy intensos, muy, eh, muy difíciles, porque además, y es lo que decía Julio hace unos minutos, es, estas son las relaciones que están en casa va pero de repente hay otras relaciones que se establecieron quizá un poco antes no están juntas o se establecieron vía internet y entonces dan dan este lugar a otras patologías que siempre han estado a ver esto es muy importante las redes sociales no traen nuevas patologías acentúan mecanismos y dinámicas de la mente que quizás se sentían superados ¿no? uno de ellos es así para contarlo fácil, es la ansiedad de que es este cordón umbilical que una vez cortaste ya con tus papás y que no tenías que estar pegado hablando todas las horas. Resulta que los, el, esta parte de la tecnología la acentúa, ¿no? ¿Dónde estás? Avísame cuando llegues, porque saliste. Si, puede, si tú, si quisieras realmente te puedes comunicar conmigo, ¿no? Entonces, claro. pero eso ya estaba. También lo que vamos a llamar como trastorno perverso, que este es un tema delicado, porque son las personas que tienen, digamos, dos características en la relación. Bueno, digamos, tres momentos en la relación, a la que son buenísimas, y ahorita entramos un poquito a eso. La segunda parte, que es evidentemente estos momentos de crisis, donde hay como mucho, mucho maltrato a la persona a la que se conquistó. Para terminar con un dramático ghost, por ejemplo. Claro. El ghosting es un tema bien difícil, no sé si ya lo han tratado ustedes en, en, en su espacio, pero el ghosting es un tema eh, de, ¿cómo decir? Como de una mente muy infantil, pero no de, no es que sea de niño chito, sino de muy poco elaborada en el cuidado en el otro, ¿no? Entonces el ghosting es, si yo no veo, no está pasando, entonces tú niegas que efectivamente hubo un vínculo con otro eh, y lo cortas de tajo.
0: Este, y, este tema, perdón Juan, estuvo muy de moda hace probablemente el año pasado por ahí, ¿no? Porque incluso hubo defensores, defensoras del ghosting, ¿no? O sea, la mejor manera de terminar con una relación es desaparecer. Punto. Adiós, sin
2: explicación, ¿no? Sí, que viene ¿Toda? siendo lo de voy por los. ¿no? Y, y no a...
3: Claro. Sí, sí, exactamente. Fíjate, el, el, el ghosting que ahora. Es que es difícil, ¿no? Como pensar en el ghosting, en la vida real, lo único que se nos da es como en las redes, ¿no? en estos tiempos de ya ocho o va para más, que de repente alguien con lo que, que, que se hubiese establecido una relación, de repente se desaparece y deja de contestar. Que además es más traumático porque en tiempos donde, claro que uno se puede enfermar, puede... De tener miedo, El hacer un ghosting es todavía más perverso. Habla de una mente muy, muy, muy egoísta. Y es efectivamente esta cosa de cómo me duele causar, duele causarle dolor, ver cómo le causo dolor. No quiero eh, afrontar esa responsabilidad. Entonces, mejor no veo cómo está pasando y entonces lo ignoro. Al grado de quizá hasta bloquearlos el teléfono, ¿no? O de repente queda el parte perversa de, bueno, no lo bloqueo para ver si, si escribe, pero no le contesto. Entonces el otro está desesperado diciendo, es que sí recibe mis mensajes, pero y sí los lee, pero no me está contestando, por ejemplo. ¿no? Sí. Y, y además, en el, en el otro, el gusteado, por decir así, deja una sensación de, de pérdida enorme como si hubiese sido una relación muy significativa y ahorita por eso les digo que tenemos que volver a la seducción porque esto es bien 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 importante y bien interesante de cómo de cómo de cómo se gesta no esta dependencia porque si es alguien que de repente les deja llamar pues no te importa pero el tema es que hubo una seducción previa donde el otro buscó como colo colocarse como una parte fundamental en, eh, entonces el ghosting, lo que hace al, al, por decirlo así, a la víctima, se escucha un poco exagerado, lo que le hace a la víctima es quedarse preguntándose todo el tiempo qué hizo, ¿no? Que lo que pasa es que seguramente se lo merece, eh, o sea, viene a socavar la autoestima de una manera brutal. Y entonces, es más fácil tener relaciones ahora en las redes, es más fácil cada vez que te duela. Por un lado, uno sí cree que son reales, el otro quiere pensar que no son reales, ¿no? En qué hace el ghosting. Y entonces uno queda muy dolido, la víctima queda muy, muy dolida cuando se le hace el ghosting porque juraba que era una relación real, ¿no? Por todo esto que vamos a llamar
2: la de la seducción. Oye, eh, ¿y entonces, la... bueno, a ver, dime. Eh, digamos, perdón. Eh, ¿Cuál sería, digamos, un... un... ¿Cuáles crees son los retos que que tienen unas parejas, bueno, los que viven encerrados y otros los que, digamos, teniendo una relación uh, o noviazgo o de amantes, etcétera, y que la distancia, eh, pues bueno, puso en suspenso esa relación, ¿no? Eh, y pues obviamente, pues bueno, dos, tres semanas pues, se pueden aguantar, ¿no? Pero pues ya quizás eh, con el tiempo, pues esas relaciones pues se van a ir, este, eh, cayendo, se van a ir este, desapareciendo, se van a ir difuminando, ¿lo crees?
3: Bueno, no sé, es que aquí hay un tema bien interesante, para los que digamos empezaron un poquito antes de la cuarentena, si sí podemos decir que hay una cosa que pues, obviamente todo el mundo sabe, pero de la que habla mucho Lacan, por ejemplo, es que evidentemente eh, el deseo se mantiene más fuerte cuando está insatisfecho, ¿cierto?, Sí, Entonces, ¿verdad? si tú te quedaste con esta sensación de agujero, lo único que quieres es... Yo te diría que el gran problema quizá de estas parejas que se encontraron y cuyo deseo creció es que cuando se encuentren se den cuenta que vean idealizado al otro, ¿no? Entonces, como que lo único que diría es esa gran persona de la que conectaste y que está separado ahorita sigue siendo una persona, no hay que idealizar, no es la solución a la vida, porque realmente nadie es la solución a la vida, no, es, es una cosa linda estar, estar en pareja, pero no es la solución a la vida. Eh, entonces, como, como no dejar que el brillo de la eh, <risa> vuelva una, una, una un encuentro muy destructivo, ¿no? Porque la realidad pues nunca va a ser el ideal. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mayoría de las relaciones se pueden construir por medio del deseo y entonces se pueden mantener con el tiempo y puede haber muchísima expectativa, ¿no? Sobre todo que no es como un ghosting, no es que se dejaron de hablar, sino que pueden mantenerse en contacto ya eh, muchas vías posibles, ¿no? Teléfono, bueno, redes, zoom, lo que sea. Bueno, la
0: sexualidad a distancia, que cada vez está como más de moda, digamos, ¿no?
3: Bueno, también, por supuesto, están todos estos juegos a distancia, que después... Esto es muy fuerte, porque los juegos a distancia, si la pareja no es muy estable y se tiene toda la confianza, después genera mucha culpa, ¿sabes? En alguno de los dos que se expuso. ¿Por qué? Porque... No sabe si la otra persona va a ser respetuosa y quizá borrarlos o los guarda para su recreación personal, digamos, pero después los puede utilizar para otra cosa. Entonces aquí efectivamente el deseo puede hacer que se cruce esta brecha para hacer el sexting o este, mandar fotos o lo que sea, y después puede generar culpa. Entonces, ahí es como un, un balance delicado, porque si no tenías una relación muy establecida, quizás no conoces al otro del todo. Y parte del enamoramiento, ¿saben cuál es? Es pensar que al otro lo conocemos perfecto y que es exactamente lo que estábamos buscando. Entonces, no. es muy fácil caer en la ilusión caer de repente en una... Si hay gente que hace ghosting, pues era, habrá muchísima gente también que no le importe el otro y que pueda utilizar esas imágenes a beneficio, a beneficio personal y además para lastimar al otro, ¿no?
0: Bueno, al punto en que, sea, que ha entrado la legislación, eso, digamos. Es decir, está tipificado como delito, pues, ¿no?
2: Sí. Yo, yo creo que, por ejemplo, este, no sé cómo va a ser el regreso a la normalidad y si va a ser regreso y si va a ser normalidad, ¿no? cómo va a estar? la nueva normalidad, te dijeron.
3: O sea, eh, lo que sea que viene en el futuro, ¿no?
2: Sí, pero sin lugar a dudas, pues caray, este, uh, el, ese reto de las parejas, de los amores de, o de las propias relaciones, de, de estar encerrados, sin duda va a disparar muchísimas cosas, ¿no? O sea, porque... Pues digamos, si te llevas mal pues no puedes estar peleado 50 días seguidos, ¿no? Porque no te puedes ir a ningún lado ¿no? o sea, eh, entonces eh, quizás haya un, tú avisoras, si un, un cambio ahí o si todos estos, por ejemplo juegos sexuales a distancia eh, van a buscar la forma de concretarse en fin, este como que esta realidad eh, digital este, cibernética pues está cambiando eh, mucho, si van a cambiar los trabajos, si van a cambiar las maneras de, de, de relacionarse, ¿qué irá a pasar con las parejas? no
3: este, Sí, bueno, independientemente de cómo quede el mundo al final, ¿no? este Cómo sea esta organización entre el corto y el largo plazo, te puedo decir que es muy probable que a la salida haya como un momento muy maniato. Maniático, así, ¿no? un maníaco muy, muy exaltado, todos vamos a querer salir. Y entonces tener todos estos encuentros que no se tuvieron de manera quizá tan medio compulsiva. Y, o por ejemplo, los que estaban en esta olla depresión donde, como, como decías no se hablan ya, no pueden estar peleados 50 días, o sí, y se pueden estar peleados 100 días, porque igual ya estaban peleados toda la vida, pero ahora se notó más, por supuesto, y salir y decir, es que ahora sí ya nos separamos o estamos esperando esto para ya divorciarnos. Y yo, la verdad, ahí sí tengo un consejo. Claro que los consejos siempre están para que los ignoren, pero no importa. Hay que decirlo de cualquier manera. Eh, que hay que tener mucho cuidado con las decisiones drásticas en este momento, y poquito después, ¿no? Cuando uno salga. Porque lo que uno siente, pues hay que desconfiar, porque puede estar desplazado, puede estar exacerbado por muchas otras condiciones. Podrían estar dirigidas a, no sé, a um, la política, al trabajo, y entonces solo las dirigiste a la pareja, ¿no? Entonces, tomar decisiones en este momento, pensar que cuando salga voy a tomar como esta decisión drástica, es muy riesgoso. Es muy riesgoso porque realmente... Eh, no sabes bien qué estás sintiendo. Lo que sientes, a lo mejor, es más, lo sabes, pero no necesariamente es verdadero. Y la parte igual a la salida, esta cosa de ahora sí voy a aprovechar, también cuidarla, porque otra vez vas a estar como súper exaltado con la sensación de ahora sí se puede todo, esta restricción que tenía de ver personas, este, pues ahora sí voy a poder ver a las 15 personas con las que estaba chateando, ¿no? <risa> Porque a lo mejor, exacto, ¿no, no, o sea, hay, hay una cosa muy poliamorosa, digamos, ¿no? También cuando en estos momentos de las redes, o sea, no es hay algunos que se lo dedican solo a una persona, pero la mayoría están prendiendo, pues las velitas encendidas, ¿no? Entonces, la, van a esa... la, la,
2: la de, de John y querer salir. ¿No, Julio?
3: Eso,
0: exacto. El bálsamo y la dulce guerrera, la valiente. <risa> Este...
3: Hay historias de amor muy bellas, pero cuando eso no sucede y son varias velitas, pues entonces saldrán a buscar todas esas velitas que están, según ellos o ellas, esperándolos ¿no?
0: No, no le digas eso a la gente porque se me van a empezar a entusiasmar con que van a estar libres esos dos tórtolos después de, de la encerrona, ¿no? ¿Quién, quién es este a dos personas tan simpáticas además, no? Sí y bien cachonda <risa> uy o sea son la, la pareja semántica de moda chingado
2: sí, <risa> sí, sí, ¿Qué, sí decir, qué, qué, qué interesante es eh, digamos todo este encierro lo que va a arrojar ¿no? en el mundo eh, eh, sobre estudios de, de conducta ¿no? de cómo somos eh, en la jaula literal no enjaulados
3: bueno, mira, la verdad es que, te, como te digo, son las dinámicas que más, digo, a lo mejor surgen algún, nuevas, pero siempre son las mismas dinámicas, o sea, si sí estamos como muy estructurales repitiendo de alguna manera u otra, lo que sí es muy interesante es que genera conciencia en la persona que vive esas dinámicas, porque... Como te digo, lo tienes todo dis disperso por el mundo, no te das cuenta que como te comportas en el trabajo, se parece un poquito como te llevas con tu hermana, pero quizá un poquito también como te llevas con tu pareja, ¿no? Y es algo, un rasguito de cómo educas a tus hijos. Pero no se ve cuando estás confinado... Me parece que las personas adquirimos muchísima conciencia de todas esas dinámicas. Entonces yo creo que va a ser muy interesante adquirir conciencia y vas a tener dos alternativas. Una, vas y la elaboras y dices, qué barbaridad, o sea, si realmente puedo seguir viviendo así con esto. ¿Qué, ¿Qué contribución tengo yo en este estado quizá tan difícil que estoy estableciendo con mi pareja o familia? Y la otra es, aquí no pasó nada, esto fue solo este momento en la vida, solo fue la crisis, no es cierto que nos llevemos mal, este, y entonces, bueno, pues seguir, ¿no? Y por ejemplo, algo que es muy típico de las parejas que se pelean mucho, y por eso es probable que esperemos eh, una gran tasa de, de natalidad en los próximos nueve meses, es cuando están a punto de una ruptura, casi siempre se embarazan. ¿No? Cuando no pueden elaborar la ruptura y les da terror, pero a la vez están fastidiados del otro, siempre llega esta, esta ¿cómo decirlo? Pues esta obligación de seguir juntos y entonces nace un, un pequeñito que finalmente vino a salvar, fíjense, no la pareja, probablemente el matrimonio o la pareja social, por así decirlo. ¿no?
2: Vamos a una pausa, Ángela, muchísimas gracias. Este, Ay, de
3: qué, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y las preguntas Nos
2: vamos y, y regresamos a Nada Más por Convivir Gracias Sigue sí, a Juan Ignacio Zavala en Twitter Arroba Juan y Zavala. Esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí
2: Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09.
0: Regreso en Nada más por Convivir, Juan Ignacio Zavala. Eh, antes de platicar con Inge la Campa sobre nuestra salud mental, adelantábamos ya que en el gobierno de Por el viento primero los pobres nos van a traer 10 millones de pobres más. Son cifras de Coneval y son cifras que eh, se basan además no nada más en la crisis que va a haber en todo el planeta, la crisis económica que va a haber y que ya hay en alguna medida en todo el planeta, Juan, sino en las decisiones del presidente, ¿no? este Es, es un estudio, pues, técnicamente muy crítico con las decisiones presidenciales. Yo creo que eso, aparte del de pinche virus, pues es el tema de la semana, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, eso y la, 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 la militarización, ¿no? Que es, este desde mi punto de vista, una renuncia... Eh, abierta, eh, explícita, del gobierno de López Obrador a, a siquiera diseñar una estrategia de seguridad. ¿no? Entonces, este, no es solo el asunto de la crítica, de que si ellos decían que Calderón, etc. Se entienden los conceptos de campaña. Lo que es pavoroso es una renuncia más del ejecutivo a favor del ejército, porque en dos meses me imagino que les van a dar la Secretaría de Educación Pública, al, al general. Bueno, en ese sentido, no hay manera de que empeore.
0: ¿eh? No sé. Es decir, sí, de acuerdo, pero no hay manera de que empeore. Absolutamente. La militarización es el tercero de los temas. Eh, yo creo que ahí son dos cosas, ¿no, Juan? Uno es la pulsión a militarizar todo este presidente, efectivamente. Y el otro tema, yo creo que es, eh, también lo has apuntado, el reconocimiento tácito, de que sencillamente llegaron al poder luego de 12 años de campaña sin un plan de seguridad pública, eso ya lo sabíamos ahora ha quedado confirmado y es un poco como, ya encárguense ustedes porque yo no puedo, ¿no? en el contexto de un empeoramiento progresivo de las cifras que tienen que ver con la criminalidad
2: sí, 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 sí Hasta, digamos eh, yo creo que cada semana nos acercamos eh, eh, con cierta certeza al fracaso de los grandes programas de este gobierno. ¿No lo crees así, nuestro estimado invitado Rafael Pérez Gay? ¿Cómo les
1: va? ¿Cómo están, Juan y Julio? Eh, eh, bueno, desde luego, la, eh, el, el, el fracaso rotundo de siquiera un diseño, dices y dices bien, de de bueno de, de guerra contra la inseguridad uno dos eh, tanta tanta vuelta tanta cosa con la guardia nacional Tantas ires y venires para que al final tengamos al ejército en las en, en las calles eh, en una obvia eh, contradicción el presidente vino diciendo desde su candidatura que regresaría al al, al ejército, a los a los cuarteles y ahora ya está en las calles en, en labores, de bueno hace todo el ejército eh, construye aeropuertos ayuda en el plan de la crisis sanitaria y dice que nada más falta que seas secretario de, de, de educación pública, bueno eh, eh, la verdad es que el ejército saldrá fortalecido, pero también el, 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 eh, que yo sepa, el ejército no tiene constructoras, el ejército tiene necesariamente que requerir de hacer contratos, entonces le das al ejército, además lo cual eh, eh, no me parece ni bien ni mal, me llama la atención y no creo que es el camino indicado le das dinero para que haga con enormes eh, contrataciones, entonces eh, no, solo es una, es, no solo es una contradicción, sino es algo que con el tiempo veremos que traerá consecuencias la primera de ellas es eh, un fortalecimiento político de un ejército que había sido un ejército civilista, que había sido un ejército eh, solidario y que hoy está en otra en otra posición. Eso es, eso es lo que yo no, no, so, no, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, y además
0: eh, hay momentos. A ver, yo tiendo a evitar las paranoias del tipo, estamos en Venezuela del Norte, y las sigo evitando. Sí. O sea, yo me parece que el escenario es, es otro, ¿no? Pero. Híjole, hemos tenido unas semanas, Juan, Rafa, que, que dices chale, ¿no? Es decir, está ese intento técnicamente de apoderarse de la Cámara de Diputados por parte sí. del presidente. A, a propósito, volvió a aparecer una oposición por una vez. Los moneros de la jornada deben estar desesperados porque no pueden hacer otra vez chistes sobre la oposición. No sé qué van a hacer, ¿no? Eh, eh, está ese intento está la campaña permanente de agresiones del presidente contra los médicos en México, ya lo dijo muy bien Jorge Castañeda de Nexos, Rafa Este fundada básicamente en la idea de que le parece mal que ganen dinero con consultas privadas entonces sí. se traen médicos cubanos ya sabemos lo que implica traer médicos cubanos al final no era fake news al final sí están aquí los médicos cubanos sí. luego está esta tendencia a la militarización, en fin de pronto yo no sé si hay de verdad eh, Pulsiones hacia la radicalización del presidente. No estoy diciendo que estemos ahí, ¿eh? pero
1: son malas señales, ¿no? Todas juntas. No, todas juntas, eh, 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 Juan y, y Julio, todas juntas sí te dan un eh, escenario de un eh, país cuyo presidente, al concentrar el poder, tiene serias tentaciones tiránicas. Yo así lo digo. Eh, lo he, he, he pensado mucho, bueno, no estaré exagerando, no estaré pensando, pero tú acabas de enumerar con toda claridad, es decir, volvió a meter el punto de que quería estar en la boleta para la revocación de, 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 de mandato. Eh, 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 la, la intentona, ¿no? La intentona de quedarse con el presupuesto y de mover la lana como, eh, como, como, como le diera su, su, su regalada gana. Eh, entonces no digo que esté no, no digo que en este momento estemos en eso pero hay fuertes indicios eh, de, que así, de que así es. Y luego, eh, lo que hemos conversado, yo ahí que he estado con ustedes, volvemos al asunto, el lenguaje del presidente. El lenguaje del presidente es cada día más agresivo, más ofensivo, más insensible, más infamante y más injuriante, si me permiten todas estas palabras. Sí, lo, que sí. hizo con los, lo que hizo con los médicos es una cosa es una barbaridad. Y luego al día siguiente quiso corregir y les volvió a decir lo mismo. Entonces, eh, 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 no hay modo, yo creo que sí hay un problema de lenguaje. En alguna de las cartas de protesta de los médicos, que fueron 47 agrupaciones médicas, las que, de médicos y médicas que se quejaron, había una frase interesante que citaban a Adolfo López Mateos, que decía que cuando López Mateos se dio cuenta de la fuerza que tenía la palabra del presidente, dejó de improvisar, no volvió a improvisar. Entonces, eso es lo que tenemos. Probablemente la sobreexposición diaria de las mañaneras lo lleve a decir tal cantidad de disparates y lo lleve a desatar, bueno, a ese hombre ofensivo que todos llevamos un poco dentro y que tenemos que controlar durante la vida
2: diaria. Claro, claro. fíjate que, que yo a veces eh, veo eh, estas paradojas que, que da la política, eh, López Obrador es Fox puro, ¿eh? Sí, sí. O sea, es un Fox en su estado natural. Dice, no no tiene filtros en, 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 en la mente, dice barbaridad inmedia media, lo que se le ocurre, digamos, esta semana no, no te da porque, bueno, lo de los médicos con esa gravedad mientras en otros países los aplauden aquí el presidente de la República eh, los vitupera. Los ¿no? Pero también la volvió a emprender esta semana que contra los especialistas, que la economía no la debería hacer la gente que estudia, no la debería manejar la, la, la gente que estudia economía. Digamos, ya casi estamos al grado de hay que quitarle las vacas a los veterinarios. Sí, 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 sí absolutamente. Pero, ya digamos, las cosas pueden ser simpáticas, son graciosas, pero se está eh, diseñando una presidencia trágica en ese sentido, porque lo que él quiere, en el fondo, es estar diciendo esas eh, babosadas que nos irritan a sus críticos eh, o que le permiten generar eh, un ambiente de ruptura, de discusión, de enfrentamiento, pero la realidad lo está azotando terriblemente. ¿Y cuál es la realidad? La economía, el desempleo, eh, la inseguridad, eh, el, la, la crisis de salud que no se va a, a, a aliviar cuando termine la pandemia. Y eso es de lo que él está huyendo en sus mañaneras. Sí, completamente. Huye.
1: Es, es una fuga hacia, hacia adelante, porque en lo que no vamos a negar es que es eh, que el presidente es un animal político de un olfato realmente muy notable, para eso es una es una fiera, y él huye, huye. ¿Por qué? Tengo, yo tengo la impresión de que el proyecto del sexenio de López Obrador terminó, definitivamente terminó, es decir... Sí. Quiere, eh, y es, hay, hay una especie de ofuscación en sus principales proyectos, en Entre en Maya, en Dos Bocas, en de seguir repartiendo eh, en dinero. Bueno, eso se terminó y no quiere mover un peso de esos proyectos para, para la crisis sanitaria que tenemos y para la crisis económica que ya van caminando juntas, eh, yo creo nosotros, bueno, ustedes son más jóvenes pero yo sí he vivido varias crisis desde, recuerdo la del 82 cuando yo ya trabajaba, la de López Portillo luego la de la de, de, de la Madrid, luego bueno, después de la burbuja salinista, eh, recuerdo la, la crisis terrible del 95 con Cedillo, sí. bueno, les digo una cosa, no creo eh, sin eh, tener conocimientos económicos que vaya a ser una crisis similar, es decir, no creo que tengamos un efecto superinflacionario, pero va a ser algo peor, va a ser una crisis del desempleo, y en una de esas una crisis del hambre, porque lo que va a pasar es que, vamos ya lo dijo, lo dijiste, no sé si tú, Juan o Julio, 10 millones más de pobres en este país, eso es lo que dice el Coneval Mira,
0: te voy a dar otra cifra, Rafa, este se perdió en un poquito menos de un mes setecientos y pico mil empleos en México es que en escándalo. 200, o sea, estamos en menos 500 para que te des una idea el, el año pasado fueron trescientos mil los que se crearon es decir, ya es una tragedia terrible, pero aquí voy a usar la misma claridad que usa Rafael, a mí me parece que hay algo desalmado en esta reacción presidencial uso Gracias. esa palabra, ¿eh? esa indiferencia ante el sufrimiento de tantas personas híjole
1: es brutal, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay, hay una, hay una separación, hay un abismo sobre las víctimas, diciendo que primero los pobres producen más pobres para no mover, para no moverle un centímetro a la hoja supuestamente milimétrica de tus proyectos principales, como si la política no fuera ir moviendo e improvisando día a día en el tablero de la plaza pública lo que está ocurriendo. No solo la presidencia, la política misma, ustedes lo saben muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta crisis sanitaria? Nada más vamos a, 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 a malcontar los muertos porque hay una gran polémica acerca de... Eh, las tragedias, las muertes eh, eh, y los enfermos que hay. No solo en México, por cierto, en todo el mundo, en todo el mundo lo hay. Ah. Pero hay una hay una insensibilidad, una insensibilidad que toca pues, esa palabra. Este pues, es una cosa desalmada. Es una, cosa, es una falta de solidaridad con, con, tu propia, con tu propia gente. Y volvemos al punto del lenguaje. Las eh, eh, podemos dedicarnos un, un momento nada más a otra de las eh, de los puntos que anunció Juan. Es decir otra vez la agresión a la prensa, la agresión a los medios de comunicación con, eh, eh, con, con palabras que son muy peligrosas porque al ir bajando sobre toda su base social va creando un ambiente turbio, va creando un ambiente de agresividad para no hablar ya de los casos de Notimex y San Juana. Bueno, sí. bueno.
2: Mira, yo creo, tú decías que... que... Tiene un olfato político bárbaro el presidente, Rafael. Eh, yo creo que sí, yo creo que lo mostró reiteradamente. Sin embargo, hay que decir que eh, la presidencia catapulta muchas cosas, pero atrofia otras. Tienes razón. Y, y creo que la, muchos presidentes, no es exclusivo el caso de López Obrador, pierden eh, ese olfato, ese feeling, porque están metidos en otra serie de circunstancias. Aunque lo quiera o no, eh, López Obrador, pues él toma muchas decisiones todos los días. Eh, sí. Ciertamente malas, pero las toma. no eh, y, y, y lo que creo es que al perder ese ese toque y ese patro no, no se da cuenta de lo que está pasando y él no tiene una dimensión, por ejemplo, de la crisis que se avecina. O sea, tú no puedes decir, como dijo hace unas semanas, que iba a crear dos millones de empleos. Bueno, sí, es una locura, es que es una locura. Eh,
1: eh, te interrumpo solo para esto, Juan. Hay otra cosa que eh, no solo quienes somos sus críticos hemos dicho, sino que empieza a notarse la mentira. La mentira como emblema y como ejercicio político diario. Eso es lo que yo creo, porque no es nada más de que yo voy a decir, no, hoy voy a, hoy voy a mentir, hoy voy a decir esto, ¿no lo crees así, Juan, Julio? Sí, absolutamente, sí.
0: absolutamente, <risa> contradicciones y la verdad dicha es con una mi, mi abuela española hubiera dicho con una frescura absoluta. O sea, así es. ¿no? Sí, sí. Muta. No se inmuta pues no tiene que crear dos millones. Ahorita ya tiene que crear dos millones y medio, porque ya perdimos 500. ¿sí, es, sí. es absolutamente Ahora, yo me pregunto, de verdad, hasta qué punto, y se los pregunto a ustedes, porque de verdad no me sé pronunciar,
1: hasta qué punto,
0: eh, digamos, eh, desapego respecto a la realidad, distancia respecto a la realidad, incapacidad de comprensión del mundo, ¿no? Este y de lo que viene y hasta qué punto es un, eh, un programa de fabricación de pobres hay mucha gente que sostendría esto no que es sí. el populismo en un sentido más riguroso es decir fabricación de pobres creación de pobres yo de verdad no lo sé. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: Mira, yo te digo algo que, eh, eh, esto que tú te estás preguntando, yo también me lo pregunto. Es decir, esa, esa fabricación de pobres. Es, es decir, eh, eh, me parece que, es que, que hay, en, digamos, eh, como una caracterología psíquica que consiste en hay que empobrecernos todos porque eso nos hará mejores. <risa> el, 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 asunto, el, el asunto chusco y, y, de, y de risa loca de los zapatos y de, de, de que nada más hay que tener un par de zapatos y nada más eh, eh, un coche que nos traslade nos revela en la relación que el presidente ha tenido siempre con el dinero para él el dinero es un sinónimo de maldad de modo que si nos empobrecemos todos, seremos mejores. Esa es una de las hipótesis que yo, que yo tengo de, de momento, eh, porque nunca en, en no recuerdo un discurso, corríjanme, en donde él diga queremos, queremos prosperidad, queremos dinero, queremos consumo, queremos que la gente viva mejor. Utiliza la palabra bienestar como equivalente de pobreza. De, de una pobreza franciscana eh, Lo de los zapatos y todo eso Oscilaba la verdad entre una carta de racionamiento De Fidel Castro y San Martín de Porres Digo, francamente
2: Sí, y, y este eh, Lo que yo siento De todo eso de la austeridad que dijo que El par de zapatos y los pantalones Y la camisa y no tener coche Y etcétera Creo que es su real programa económico ¿eh? Bueno, sí, 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 tienes razón eh, en ese sentido la
1: intuición de Julio es este es correcta. Eh, una fábrica de pobres, empobrecernos. Porque, porque seremos mejores si somos más pobres. Este, en el mundo. No, no, no. Vamos a depender del gobierno. Sí, claro. Un gobierno muy fuerte que nos dé dinero, que nos dé un poquito de dinero, a bueno, a unos más y a otros menos, y este y algo muy, algo muy importante que, que creo que está eh, alrededor de todo esto que estamos conversando, el desprecio por el conocimiento y por la ilustración, y, y, y el impulso del oscurantismo y de la improvisación práctica. ¿no? Eh, eh, siempre está, en todo momento está presente esto, y eso es una de las cosas creo más peligrosas que hay, porque sí estamos abriendo la puerta a una especie de oscurantismo muy, 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 que yo no había visto en otro presidente mexicano desde hace mucho tiempo, y miren que hemos tenido de todos los colores y sabores, ni siquiera con Fox, eh, Juan, porque Fox tenía, eh, Fox tuvo, corrígeme, una una ventaja, él puso un secretario de Economía, que era el señor, se llamaba Díaz, y, este, y dijo, hágale como quiera, y luego él se dedicó a decir cosas, pero no, Aquí el presidente es el secretario de Hacienda, el secretario de Educación. es uh -huh. El presidente lo es y quiere que lo sea todo. Y ese es uno de los peligros porque él desprecia el conocimiento.
2: Y, y, Aquí. y Bush tenía un, un, un legislativo en contra. Así es, exactamente. Entonces, el otro no solo es el secretario de Hacienda, de Educación, el contador, el del SAT, etc. También es el poder legislativo. O eso ha intentado. Es. Bueno, y la, la, intentona,
1: la intentona de reunir dos poderes en uno es una intentona. Iránica, te lo dice cualquier manual, cualquier libro que haya que, que puedan ustedes abrir. Si tú quitas la división de poderes, estás dañando o quieres dañar seriamente a la democracia de un país. Eso, es, eso, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro.
0: Ahora, vamos a tratar de ponernos ligerísimamente optimistas. Estaba matizando ahorita Juan, ¿no? Ha hecho muchas intentonas, muchas le han salido, pero también hay que decir que hay varias que no. Es decir, estilo frenaron sí. esta, en este connato, Incluso le brincó porfirio muñoz ledo. A mí me parece sí. que, eh, pues también hay que hacerle un reconocimiento a don porfirio. ¿eh? Este, es una, me, no me parece una mala manera de terminar una carrera política, digamos, no. que tenga, ¿no? Este, eh, se ha encontrado tal vez, tal vez con una mm, Ay, odio el término, pero bueno, digamos, una sociedad civil, una clase empresarial, casi voy a decir una ciudadanía, más respondona de lo que creía, ¿no? El sí. intento de pauperador, digamos, de, de su plan de, 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 de respuesta a la crisis, pues está el Banco Central mexicano, el Banco de México, eh, eh, haciendo apuestas de orden fiscal, por decirlo así. Están los empresarios negociando con el Banco Interamericano, no se la han puesto tan fácil, ¿no?
1: Es no, tal, tienes no, razón. Es
0: parte de su crispación brutal últimamente, no sé si están de acuerdo.
1: Tienes, tienes toda la razón y miren, hemos eh, eh, tuvimos una buena noticia. El, 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 el tumbar la ley Bonilla es una buena noticia para todos porque habla de una Suprema Corte que en este momento se comportó de un modo sensato, apegado a derecho y a la ley y a la Constitución. Y eso está muy bien, porque muchos vieron, muchos leyeron, yo un poco también, como eh, un principio de decir, si, él, si, si Bonilla puede ir de, ir de dos a cinco años cuando fue votado para dos, bueno, pues eh, probablemente el presidente de la República en algún momento quiera también alargar su mandato. Eh, y y es, es una buena noticia de esta semana hay que decirlo Y hay que hacerle ese reconocimiento a la, a la Suprema Corte de Justicia Porque una vez más,
2: la división de poderes es fundamental Y, y otra cosa, de, de, hablando de división que es fundamental pues Es lo que está pasando alrededor de la fanaticada López Obradorista Que se están dando con todo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. John Ackerman contra Genaro Lozano, Martí Batsili de Acacho, la, esta dama del buen decir que es San Juana Martínez contra <risa> que, <risa> y, Puta, o sea, cuando no se pelean, ahora sí que con nosotros, se pelean entre ellos. Sí, sí, claro. Se están dando
1: con todo, porque, bueno, pues porque como suele suceder en todos los gobiernos, hay una lucha interna de poder. Y tengo la impresión de que al presidente de la República, como a otros presidentes, no le parece mal que se den unos con otros mientras él va midiendo y al final tomando una decisión. Porque eh, sigo teniendo pues la impresión, no puedo tener la certeza, pero sí la impresión de que el presidente decide sobre casi cada una de las cosas, ya no digo importantes, también las que no son importantes. Entonces están dando con todo. Creo, tengo la impresión pero aquí se me mezcla el deseo con, con, el, con, pues, tú sí, con el análisis de que, muy, de que muy probablemente en 21 Morena va a decrecer muy, muy, muy fuertemente y eso va a convenir a la, a la germinal democracia mexicana y a la centralización del poder del presidente. Eso es lo que yo creo. Este, estoy haciendo futurología y falta mucho, pero para cómo vamos... Eh, ya hay encuestas que dan el acuerdo del pre, el acuerdo presidencial por debajo del 50% ya hay, sí. eh, en, 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 encuestadores serios además ¿eh? y, y falta y falta algún tiempo claro ni modo le tocó la pandemia le tocaron le, las tragedias y le tocó su ofuscación y su necedad ante los proyectos que quiere echar adelante
2: fíjate que hay aquí una, en todos los grupos políticos hay pleitos en todos los gabinetes eh, sí. hay pleitos el poder eh, da eso a mí lo que me llama la atención estos pleitos de Morena es que son pleitos de secta sabes o sea ah, sí, las claro. acusaciones la, la este son de traición o sea se dicen traidores sí eso es, es una
1: cosa Tra traición <risa> sí sí sí, sí Incluso traición
0: Juan, eh, son digamos eh, ataques que tienen que ver con tu con la graduación del purismo ideológico es decir el, eh, el, el doctor doctor Ackerman ¿Sí? De lo que acusa, y lleva tiempo con estas peleas, ¿no? A gente como Genaro o como Hernán Gómez, ese que no son lo suficientemente íntegros, puros, radicales, ¿sí me explico? Sí, sí. Esto, esto también es típico, es, es casi, es casi bol, bolchevique esto, ¿no? Es decir, eh, los... Sí, voy a usar el término, los tontos útiles que ayudaron a ca catapultar al tirano, ¿no? ¿No? Este, aquí tienen su... Su reflejo en la gente como de democracia deliberada, que pensaban que iba a estar ondeando la bandera de la diversidad sexual en el Zócalo y todo iban a ser bicicletas y, y quinoa producida por las comunidades, ¿no? Pues, oh, sí, te sí. Están comiendo crudos los sectores de tarra, chavista, demenciales. Así es. Como también sabíamos que iba a pasar, ¿no?
2: Sí, claro, es, 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 es terrible eh, ver esa quiebra de ilusiones. Eh, que tiene que ver por ejemplo con el militarismo ¿no? como decíamos al principio ¿Sí? de, con la entrega eh, a, a, a los poderes fácticos de la manera más vergonzante eh, eh, que se pudo eh, con este tacherismo que tiene de tratar a la burocracia desapareciéndola en fin, como que se está tornando muy rápido eh, eh, en desilusión ¿no que Rafa? Ya, para, para sí. Su... sí, sí, sí eh, eh, eh,
1: la, la desilusión de, de muchas de, de yo tengo muchos conocidos y amigos que votaron por lópez obrador y oigo eh, y oigo que están no solo desilusionados sino incluso molestos antes de irnos déjenme decirles algo algo importante hubo otra buena noticia extravagante, pero otra buena noticia. Le tumbaron sus contratos a, a, la, a la empresa del de, hijo de Manuel Bartlett, Es decir, volviendo un poco a lo que dice Julio, tampoco es tan sencillo, tampoco es así de, de, que, de que vamos a hacer. Claro, el seguro social dijo que porque no cumplía con los requerimientos, etcétera. Pero como sea, le tumbaron los contratos después de que el observatorio aunque en el que se ha convertido a la prensa y los medios de comunicación se le fueron encima. Eh, investigaciones bien hechas y, de, y bien denunciadas pueden tener consecuencias como esta que me, parece, que me parece buena, es la verdad pues
0: nos vamos a despedir con una nota optimista
1: <risa>
0: estamos desatados, nos está cambiando el <risa>
1: estamos desatados sí <risa> gracias Rafa gracias por invitarme estoy siempre con ustedes, les doy un abrazo gracias.
0: No se... gracias Julio nos vemos
1: el
2: sábado que entra nada más por convivir, nos oímos, pues eso Melo. abrazos a todos